0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Ein ganzes Jahr schon tobt der Krieg in der Ukraine. Hunderttausende sind ums Leben gekommen, Millionen wurden vertrieben. An ernsthafte Friedensverhandlungen denken derzeit weder der Angreifer Russland noch die angegriffene Ukraine. Und der Westen stellt Kiew einen Blankoscheck aus, Kampfpanzer inklusive. Können mehr Waffen dem Leid wirklich ein Ende setzen? Was spricht eigentlich gegen Verhandlungen? Und was, wenn Putin Flüchtlinge als Waffen einsetzt? Darüber sprechen wir gleich. Und das sind meine Gäste. Der Migrationsexperte und Autor Rüd Koppmanns ist bei uns. Er sagt, Putin setzt Flüchtlingsströme als Waffe ein. Wenn wir unser Asylsystem nicht reformieren, machen wir uns ernsthaft angreifbar. Die Journalistin Birgit Quint, Brigitte Quint hingegen sagt, es ist unsere Pflicht, den Ukrainern zu helfen. Und Österreich tut gut daran, sich stärker bei europäischen Sicherheitslösungen zu beteiligen. Ich begrüße den Politikberater Heimo Leposchitz. Er sieht die europäische Sanktionspolitik als gescheitert an und fordert von Österreich ein Besinnen auf die Neutralität sowie den Ausstieg aus den Sanktionen. Und Daniel Landau ist bei uns zu Gast. Er ist Bildungsbeauftragter für die Ukraine-Flüchtlinge und sagt, die Ukraine verteidigt auch unsere Werte. Putins Aggression muss gestoppt werden. Herr Leposchitz, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Der Westen hat eigentlich rasch und auch sehr konzise reagiert, Sanktionspakete, Hilfszahlungen, auch Waffenlieferungen. Jetzt wurde das zehnte Sanktionspaket beschlossen. Haben Sie den Eindruck, dass diese Maßnahmen, die sehr schnell, sehr gemeinsam, sehr konzertiert waren, den Kriegsverlauf beeinflusst haben? Zuerst
1: muss man, mir, glaube ich, einen Konsens hier herstellen. Ich glaube, das wird der letzte sein an diesem Abend. Aber natürlich, egal wie die Vorgeschichte dieses Krieges ist, es ist ein Angriffskrieg Putins. Putin ist ein Kriegsverbrecher und die Russen haben die Ukraine überfallen. Also das muss man mal, glaube ich, das haben wir einen allgemeinen Konsens, um das auch mal klarzustellen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt seit 367 Tagen in Europa Leid, Mord und Vertreibung. Und wir müssen einfach schauen, dass es das ist keine 500, dass es keine 1000, dass es keine 5000 Tage wird, sondern dass wir in Friedensverhandlungen gehen. Dass wir als Europäer äh, das auch als Hauptbetroffene vorantreiben. Weil Amerikaner haben relativ wenig Interesse an Friedensverhandlungen. Die verdienen zurzeit an der Deindustrialisierung Europas, die verdienen an den unterschiedlichen. Reisende am Energiemarkt, die verdienen an den Waffenlieferungen. Detto viele andere Länder dieser Welt, weil das ist ja, sind ja keine weltsanktionen oder Sanktionen, sondern sind eigentlich europäische Sanktionen, westliche Sanktionen. China pfeift drauf, Indien pfeift drauf, die Saudis pfeifen drauf, Israel pfeift drauf. Also das sind ja im Sinne nur europäische Sanktionen, aber das Ziel muss sein, und gerade wir als neutrales Österreich haben ja eine Vermittlertradition zwischen den Blöcken. Das heißt ja nicht, dass wir moralisch völlig neutral sind, sondern wir sind in Kriegszeiten neutral. Und wir sollten uns als, als Friedenspunkt, als Verhandlungspunkt positionieren und nicht äh, mit der NATO in, in den Krieg. Die Frage ist immer, wie so
0: ein Krieg endet. Das eine ist durch die militärische Niederlage eines einer Kriegspartei und das andere ist durch Verhandlungen, bei denen sozusagen jeder irgendwie noch gesichtswahrend raussteigen kann. Das sind im Prinzip die zwei Möglichkeiten. Und eine, eine Frage dabei ist auch immer, wie lange hält der jeweilige durch? Die Ukraine hält durch, solange der Westen sie unterstützt. Und die andere Frage ist, wie lange halten die Russen durch? Da sagt jetzt wasili Astrov, der Russland-Experte im Wiener Institut für internationale Wirtschafts Vergleiche, dass Russland die Sanktionen bisher ziemlich gut ausgleichen kann, sodass die Fähigkeit, den Krieg zu führen, jetzt nicht mehr sagen kann, das dauert noch Monate, sondern eigentlich noch sehr lange Zeit. Ja, Russland, das heißt,
1: Russland hat ja Rekordeinnahmen beim Öl, also so, so erfolgreich können die Sanktionen nicht sein. Also Beispiel Indien, Indien importiert 33 Mal mehr Öl als vor dem Krieg und verkauft dann indisches Öl zum viel höheren Preis nach Europa. Das ist natürlich völlig Sinnlos, weil die europäische Bevölkerung drauf zahlt und Russland, und für die, und weder, Russland weder für Russland noch für, für Russland, Russland, äh, ja, Indien. Aber für da denkt man mal als ja. Europäer oder als Österreicher Österreichisch. Ne? Also Österreich zuerst in dieser Hinsicht. Aber es ist wirklich diese, diese Friedenslösung, ist das, was man vorantreiben muss. Und es ist ja auch sehr spannend, wenn man gestern das Wall Street Journal zum Beispiel gelesen hat, dass die Europäer rund um den britischen Premier dann rund um den äh, französischen Präsidenten Macron und um den deutschen Kanzler Scholz ja schon äh, der Ukraine in Form von Präsidenten Zelensky mitgeteilt haben, Europa wird weiter Waffen liefern, Europa lässt Ukraine nicht im Stich, aber Selenskyj hat, in diesem Jahr noch Friedensverhandlungen aufzunehmen. Man wird die Ukraine soweit stärken, dass es das muss ja auch der Sinn von Waffen liefern. Ich bin ja kein großer Gegner von Waffenlieferungen, solange es keine Langstreckenwaffen sind, solange es keine Flugzeuge sind, keine Langstreckenraketen, wo Selenskyj Moskau erreichen kann, zur weiteren Eskalation, sondern das Ziel muss ja sein, und dieser Krieg wird ja nur enden, wenn sowohl die Ukraine wie die Russen einsehen, dass kein Sieg mehr zu erreichen ist, sondern einfach nur mein Bad. Und wir, wir sind ja derzeit schon am Weg zum Bad, auch mit echten Vorteilen der Russen derzeit, leider, aber das muss das Ziel sein, also Stefan Gadi, der Militärexperte, hat richtig gesagt, das Ziel muss sein, dass beide einfach nicht mehr können und auch kein Sieg mehr sehen. Also dann wird man sich irgendwo
0: auf einen Frieden einigen müssen, wo beide nachgeben. Aber derzeit ist wir, alles beim Alten. Die, die, die EU reagiert mit Sanktionen, einzelne Staaten reagieren damit, dass sie Waffenlieferungen in der einen oder anderen Form mehr oder weniger unterstützen, Frau Quint Das zehnte Sanktionspaket äh, war das schon, das da am Freitag beschlossen wurde, am Jahrestag des Kriegsbeginns. Und auch das wäre fast nicht zustande gekommen, weil es wieder in der Art und Weise, wie man vorgeht, so große Unterschiede gab. Wie lang wird denn diese Geschlossenheit, die wir jetzt ein Jahr lang gesehen haben, wie lang wird die möglich sein in der Europäischen Union und in dem, das wir jetzt erstaunlicherweise wieder den Westen nennen?
2: Mm. Naja, also der Westen ist mehr natürlich als die Europäische Union und wir wissen auch, dass wenn, ähm, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, dass wenn, die, wenn man sich nur auf die Europäische Union verlassen hätte, dann würde wahrscheinlich die Ukraine so nicht mehr existieren als souveräner Staat. Ähm, ja, es wird immer schwieriger werden und es wird noch schwerer werden, aber ich glaube, ähm, die Europa würde sich ein Gutes daran tun, sich geschlossen zu zeigen, weil die Unterstützung seitens der USA hat ein Ablaufdatum. 2024 sind Wahlen. Und ja, natürlich wird es bröckeln. Aber, aber es wenn es so ist, dass die, dass, die,
0: dass, die, dass die amerikanische Hilfe ein Ablaufdatum hat durch die, mhm. durch die Wahl, wenn es so ist, dass es immer schwieriger wird, auch innerhalb der EU diese Solidarität aufrechtzuerhalten und die Geschlossenheit, ist ja eigentlich auch das, spricht ja nur dafür zu sagen, solange wir es noch haben, müssen wir dafür sorgen, dass es irgendeine Form von Einigung gibt und irgendeine Form von Frieden gibt. Aber wenn das nur mehr bröckelt, wird es wahrscheinlich kaum einen Grund geben, vor allem für Russland, ähm, sich an die Verhandlungen zu setzen.
2: Wer ist? Wir, ja. Also was mich ein bisschen daran stört, ist, ähm, wenn wir jetzt über den Kopf der Ukraine ähm, etwas entscheiden wollen würden, dann ähm, übernehmen wir das Narrativ Putins, mhm. der ja sozusagen sagt, die Ukraine ist kein souveräner Staat und ist sowieso die Marionette des Westens oder von wem auch immer.
0: Aber gleichzeitig so zu tun, als könnte die Ukraine oder hätte die Ukraine auch eine, über einen nennenswerten Zeitraum diesen Widerstand leisten können, den sie geleistet hat ohne westliche Unterstützung, ist auch naiv, das wird auch niemand glauben. Das ist
2: naiv, natürlich, aber äh, dann können sie nicht Europa ansprechen, sondern dann müssen sie die USA mit ins Boot holen, ne? Europa hat Und Art Sie meinen,
0: dort wackelt die Unterstützung mehr eigentlich als in Europa? Ja. Mittelfristig jedenfalls. Herr Landau, Sie sind ja Bildungsbeauftragter für die Ukraine-Flüchtlinge. Wir kommen zur Flüchtlingssituation dann noch ähm, eigens, aber Sie sind ja mit vielen Vertriebenen in Kontakt. Ähm, ist diesen Menschen tatsächlich aus deren Sicht am meisten geholfen mit, mit Waffen oder, oder wie glauben die, dass es zu einem Frieden kommen kann? Also ich
3: glaube, diesen Menschen ist am meisten damit geholfen, dass wir unverändert unsere unverrückbare, nicht nur Solidarität mit diesem eigenständigen Land bekunden, sondern wenn wir auch tatsächlich, hier bin ich ganz dabei, alles dazu beitragen. Mir ist noch wichtig anzumerken, Heimo Maschids e. hat ganz recht unstrittig, es ist ein erneuter Angriffskrieg Putins. Es gibt sozusagen eine klar schuldige und eine betroffene Seite. Was mir aber auch wichtig ist im Konsens festzuhalten, weil das manchmal so im Subtext mitschrift, keine einzige Seite ist für den Krieg. Jeder ist für den Frieden. Ich sitze hier als Bildungsexperte, wenn man das überhaupt so selbst über sich sagen kann. bin kein Friedensexperte, noch viel weniger ein Kriegsexperte. Aber es ist schon wichtig festzuhalten, der Frieden ist allen wichtig. Nur ist die Frage, wie gerungen wird, wie kommen wir dorthin. Ich möchte ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es gibt keinen Krieg, der einzig am Schlachtfeld entschieden wird. Ich glaube, alle wurden letztlich... Mit Verhandlungen Beim Zweiten Weltkrieg
0: würde ich fast, fast sagen, ja. dass die vollkommene Kapitulation des Deutschen Reiches sowas genau, wie ein also, militärischer
3: Sieg war. Aber. Ich ziehe es wieder zurück, ich habe ja schon angemerkt, ich bin weder Kriegs- noch Friedensexperte. Auf die Frage zurückzukommen, die Ukrainerinnen und die Ukrainer, und auch da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Gwin, haben das Recht verdient, solidarisch an Ihrer Seite zu stehen. Ich darf daran erinnern, dass wir uns wurde gerade der Zweite Weltkrieg angesprochen, vor knapp 80 Jahren dazu bekannt haben, in einer Solidarität Bernan zu stehen. Natürlich stimmt es, die Ukraine hätte alleine keine Chance, aber das ist unser Verständnis. Ich glaube auch ein Pflock, der fest in unser gesellschaftliches Wissen wieder hineingehört, dass wir solidarisch auch mit diesen Staaten sind. Und wenn die Ukraine den Wunsch hat und den nachvollziehbaren Wunsch, als eigenständig in ihren Grenzen, in den ursprünglichen Grenzen erhalten zu bleiben, dann finde ich, erwächst im Westen so etwas wie eine tatsächliche Verpflichtung, sie dabei zu unterstützen. Was
0: diskutiert wird, ist in erster Linie eher diese Art von Blankoscheck zu sagen, was immer, mhm. was immer ihr wollt, ihr entscheidet, das, das ist also etwas, was zum Beispiel Erich Vater, der deutsche General, sagt. Mhm. Natürlich muss man einen Angegriffenen unterstützen, aber einen Blankoscheck auszustellen, ohne zu wissen, was dann das Kriegsziel ist, das dahinter steht, dass man unterstützt mit solchen Waffenlieferungen, das ist natürlich auch schwierig.
3: Ganz klar, auf der anderen Seite unverrückbar die Anmerkung, ich halte es da ganz mit der Außenministerin, die das, manche nennen es populistisch, ich finde es gut auf den Punkt gebracht hat, nämlich auf Englisch, ich versuche es frei auf Deutsch zu übersetzen, wenn, die, wenn Russland aufhört zu kämpfen, dann endet dieser Krieg und wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann endet die Ukraine. Das heißt, genau zwischen diesen beiden Positionen tatsächlich wird wahrscheinlich im Moment gerungen und ich respektiere auch die Sichtweise, dass man sagt, na, so früh wie möglich verhandeln, finde allerdings den Punkt, den ich vorher versucht habe auszuführen, nämlich das Recht auf eine Eigenständigkeit und auf eine Unversehrtheit auch der eigenen Grenzen, tatsächlich das wertvollere Recht. Was wäre denn die Botschaft, um das noch anzumerken, die Botschaft jetzt zu früh in Friedensverhandlungen einzugehen, quasi Putin, was möchtest du, wie das Frau Schwarzer, finde ich, ein bisschen seltsam als arabischer Markt bezeichnet hat in einem... Bildgespräch, glaube ich. Das ist ja auch eine Subbotschaft. Der Stärkere kann in unserer Weltgemeinschaft machen, was er will. Ja, Sich den Schwächeren krallen und da muss, glaube ich, eine Weltgemeinschaft im Bewusstsein dessen, wie grässlich das vor 80 Jahren war, aufschreien und auch klare Grenzen ziehen. Problem kann.
0: ist nur, dass da das ein gewisses heuchlerisches Potenzial drinsteckt, weil es an sehr vielen Orten der Welt mhm. passiert genau das, das und niemand
1: kümmert es nicht. Also wenn man mal sich anschaut, wie viele Staaten die USA in den letzten Jahrzehnten überfallen haben. Und wenn die USA dann sagen, es gibt unverrückbare Grenzen und das Recht des Stärkeren gilt jetzt nicht, weil es das Heuchlerisch. Ne? Das muss man jetzt, jetzt ganz kurz noch muss etwas sagen. Und Frau Baerbock, also Entschuldigung, jemand, der. der sich der 360-Grad-Wende von Herrn Putin verlangt. Und die, die, wir müssen auch den Ländern beistehen, die hunderttausende Kilometer von Deutschland entfernt sind. Also das, ich glaub, weiß nicht, ob man uns von dieser Frau einen den dritten Weltkrieg führen lassen sollen. ist wahrscheinlich Nein, nichts Ich dass dieser ja. Satz
0: vollkommen richtig ist. Wenn ja, genau. Russland aufhört zu kämpfen, endet der Krieg. Wenn die, Russland, wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, endet die Ukraine. Ich glaube, an dem Satz kann man wenig Na, absolut
1: denken. Das sagt ja auch keiner. Ich sage auch, dass man Waffen so liefern muss, weil man kann natürlich nicht die Russen Brandschatzen und morgen durch die Ukraine ziehen lassen. Das, das, das wird wird ja niemand bestreiten, dass den dann Herr, dann Herrn Kadirov mit, äh, mit seinem Tschönen-Mob niemand an der NATO-Grenze, an polnischen Grenze oder irgendwo in Europa braucht, da wird es glaube ich auch einen Konsens darüber geben. Aber wenn ich mir anhöre, zum Beispiel den österreichischen Außenminister Schallenberg, der die chinesische Initiative, von der kann man halten, was man will, kommentiert mit, jetzt ist nicht die Zeit für Friedensverhandlungen. Wenn ein Krieg läuft, ist immer die Zeit für Friedensverhandlungen. Welche Abgehobenheit dieser, dieser Elitenblasen ist denn ein eigentlich, da sterben Menschen, da muss jede, jeder Versuch ist ein Versuch wert. Das, ist, das kann ja auch scheitern. Das heißt ja nicht, dieses, dieses, dieses Narrativ, diese Erzählung, dass wenn man für Frieden ist, automatisch Putin nachgibt, das ist auch ein Blödsinn. es wird sich trotzdem irgendwo ein Mittelweg finden müssen, weil die... Bei Russland wird zum Beispiel die Krim nicht hergeben. Das ist der Standpunkt der Schwarzmeerflotte. Das war auch bis 1954, glaube ich, russisch und hat Khrushchev, der Ukrainer, war der Ukraine als de facto Geschenk übermittelt. Das wird nicht passieren. Da kann man jetzt sagen, das ist jetzt die große Moral und die Grenzen sind unverrückbar. Es gibt... In Europa kann man jetzt gut finden, schlecht finden, es ist natürlich schlecht, aber die Grenzen in Europa sind nicht unverrückbar. Wie als Österreicher zum Beispiel Südtirol ist auch eine Unrechtsgrenze, mm. aber kein Österreicher würde man sagen, wir machen in Italien Kosovo ein und kassieren es ist auch ein Beispiel, ist
0: noch ein bisschen länger als Südtirol zum Beispiel. Nicht? Ja, ich, aber, aber, das ich, ist, aber es sind zum Beispiel auch die USA,
1: die sagen, Hawaii ist annektiert, ne? es ist Puerto Rico annektiert. Wann geben denn die USA, Hawaii und Puerto Rico zurück? Das ist doch einfach nur Reuchlerei.
2: Sie hören sich jetzt aber so an, als hätten Sie mit Putin gesprochen äh, und er hätte Ihnen verraten, was er denn will. Nein, Wann aber schau, Putin Sie, sind, aber Sie wissen es ja genauso wenig wie
1: ich. Nur ich würde mit ihm darüber reden, was er will. Ne? Und wenn man es in Ferndiagnose mit Hand auflegen wird, ja wird es nicht passiert. Ne? Das das wird ja regelmäßig Man muss diese Chancen nutzen, auch wenn man keine hat. Aber zu sagen, wir reden mit niemandem und wir lassen die Ukraine kämpfen, oder bis ja zum nicht, letzten Ukrainer, ist redet. einfach ein, ein Wahnsinn gegenüber den Ukrainern. Man kann nicht das Volk ausbluten lassen wegen besserer Menschen. Es, aber
0: es gibt die erste Schritte. Interessanterweise wiederum hat Österreich einen Schritt gesetzt, nämlich als Veranstalter des diesjährigen uscd gipfels einen Vorstoß gemacht und russischen Diplomaten Visa ausgestellt. Ähm, damit ja, die, sie teilnehmen können. Weil die Österreicher keine andere Wahl gehabt haben nach dem Völkerrecht. Also
1: Schallenberg hätte ja gar nicht anders ja. können, wenn er gewollt hätte und und nach Völkerrecht. Und die, das ist ist die, doch die jemand, Ukraine ihre Teilnahme abgesagt haben, es haben Comedian. dann
0: Teilnehmer den Saal verlassen. Die Frage ist, wenn man solche Dinge nicht tut, Herr Guttmanns, kann man dann überhaupt irgendwann auf einen Verhandlungsweg kommen?
4: Ich glaube, es geht erstmal darum, wie, wie man diesen Krieg überhaupt deutet. Also Sie deuten diesen Krieg als einen Krieg zwischen zwei Machtblöcken, also die USA und Russland, einen Stellvertreterkrieg. Und das ist dieser Krieg nicht. Dieser Krieg ist ein Angriffskrieg eines Großmachtes auf eine zwar nicht perfekte, aber doch auf eine Demokratie in Europa, eine, gegen das internationale Recht. Also es geht hier um einen Kampf, nicht zwischen Amerika und Russland. Es geht hier um einen Kampf zwischen Demokratie und Diktatur. Es geht hier um einen Kampf um die Einhaltung der Regeln und der Normen und der Gesetze des internationalen Rechtes. Und da kann, da kann Österreich nicht sagen, wir sind da nicht neutral, wir stehen irgendwie zwischen Diktatur und der Demokratie und ja, wir sind irgendwie zwischen der Einhaltung und zwischen dem Brechen des internationalen Rechtes. Nein, da muss es klar sein, auf welche Seite man stehen muss. Und man kann, es ist nicht jederzeit in einem Krieg der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. 1940 war bestimmt nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen mit den Nazis. Das hat der Rolof Hess dann versucht mit seinem Flug nach Großbritannien. Und da sind die, die Engländer richtigerweise nicht drauf eingegangen. Natürlich war das nicht der Zeitpunkt. Man hätte in 1944... bessere
1: besseren Argumente als das Nazi-Argument. Also das ist doch etwas nein, schon so abgedroschenes. Ne? Ja, es kann ja, Ich gebe Ihnen ja recht, es wird sicherlich Sicherheit auch das, was Sie sagen. Ein Angriffskrieg auf eine sehr korrupte, aber doch Demo Dem Demokratie und es ist genauso aber auch mittlerweile ein Stellvertreterkrieg, weil sich die einfach die NATO-Richtung Russland bewegt hat, im Gegensatz zu den 1990er-Zusagen, die ja mittlerweile bewiesen sind. Also ganz so ist es nicht. Natürlich ist es ein Kampf um Macht. Staaten haben keine Moral, Staaten haben Interessen und das sagen gerade die Amerikaner. Wir erinnern uns an die Amerikaner, die die, die, die Massenvernichtungsmittel im Irak äh, erfunden in haben und das in der UNO vorgetragen. Der,
4: der, also der Weltgemeinschaft, da haben sich da Deutschland und, und haben. Österreich die
1: den Saudis erklärt haben, es gibt eine riesige äh, irakische Einmarscharmee, die an der Grenze war, und die Satellitenbilder gefälscht haben, damit sie die Stützpunkte in Saudi-Arabien kriegen. Also, bitte. Also, ich es
4: geht ja, unter, haben wir uns doch auch dagegen gestellt.
2: Österreich
1: also, also,
4: war auch damals neutral. Einige kann
2: doch das nicht ausspielen gegeneinander. Wir sprechen hier jetzt hm. über Russland. Und nicht über die Amerika. Wir
4: sprechen über eine
0: geopolitische Lage. Ne?
1: Und nur geopolitisch wird das entschieden werden. Das aber wird nicht Österreich entscheiden. Aber die Frage ist, Österreich ob, das, ob ist die Argumente, das? Wenn,
0: man, wenn man in einem Fall ein Argument ganz stark macht, ob man dann nicht sagen, damit es auch wirklich gut wirkt, moralisch, im anderen Fall auch das gleiche Argument selber irgendwie hätte gelten lassen müssen. Darum geht es dann, glaube ich, eher. Wenn jemand sagt, das, das sind unverrückbare Grundsätze, man weiß aber, dass er diese Grundsätze noch vor kurzem selber gebrochen hat, dann ist das Argument Nein, ja, das ist nicht so stark. Ja, aber auch
4: da ist es doch noch schon ein Unterschied ob die USA damals internationales Recht äh, gebrochen haben mhm. gegen einen Diktator, Saddam Hussein, der auch seine eigenen eigene Menschen ausgemordet hat mhm. und auch selbst das internationale Recht gebrochen hat, oder einen friedlichen Staat, der nichts gemacht hat, der von einer Großmacht überfallen wird. Ich, ich zumindest in Ansätzen ein eine Demokratie ist. Das ist doch schon auch was ja, anderes. Das ist ein Grundsatz, ich glaube, auch über den sind sich alle einig,
0: ich möchte jetzt nur zu, von der Moral nur ein Stück zur Pragmatik kommen, weil die Frage, ähm, wenn man sagt, es geht darum, dass die Territorialität Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Das ist das Ziel, das Kriegsziel, wenn man so will, des unterstützenden Westens für die Ukraine. Und man muss davon ausgehen, was Herr Leposchitz sagt, dass wenn das einschließt, die Rück, militärische Rückeroberung der Krim, von Russland, ähm, dann muss man einfach pragmatisch die Frage stellen, geht man dieses Risiko ein, dass dann eine Eskalation ist,
4: die auch am Ende in einer nuklearen Katastrophe enden kann, ja, muss man nicht? Natürlich auch also, über das Spiel, das gespielt wird, auch im Klaren sein. Das ist ja gar nicht gesagt, dass das nicht eine, eine, eine Abmachung sein könnte, dass man zu der Status quo ante äh, vor dem Angriffskrieg zurückkehren würde und vielleicht ohne Anerkennung der Krim international. Aber wenn man das jetzt schon sagen würde, wenn Biden das sagen würde, wenn Scholz und Macron das sagen würden, wenn Zelensky das sagen würde, dann hätte Putin das schon mal in der Tasche. Dafür, darüber Absolut. braucht er nicht mehr zu verhandeln. Also, warum es geht, und das ist, denke ich, ganz wichtig, das ist jetzt nicht nur ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland, das ist ein Krieg, der auch bestimmen wird, wie es in der Welt weitergeht. Und das ist auch ganz wichtig. Man kann sagen, wir beenden jetzt das Sterben in der Ukraine dadurch, dass wir einfach zugeben. Aber dann, was wird passieren? Was wird China Aber dann tun in gut, Bezug auf, auf Taiwan? Ich finde es gut, dass es das jetzt
1: nicht nur Krieg zwischen Russland und Ukraine, sondern auch über die zwischen den Blöcken. Nein, nicht, also ich mein, ein, nein, nicht ne? zwischen
4: den Blöcken. Es ist ein Signal, wenn Putin <lacht> hier wegkommt mit Territorialgewinnen. <lacht> ist jetzt gerade schwierig. <lacht> mit, das nein, nein, bei Ihnen. mit etwas mehr, nein, mit etwas, mehr, Trinkenz, mit ja. etwas mehr als, man als der Status quo. Ja. Dann ist das ein Signal an den Iranern. An der Türkei, an China und an anderen. Die Türken bombardieren sich gerade die Syrer nach dem Erdbeben-Mitglied und, und damit EU-Beitrittsland. Aber die, die,
1: die Türken bombardieren doch gerade die Erdbebenopfer im kurdischen Bereich und in Syrien und sind NATO-Mitglied NATO und sind EU-Beitrittskandidat. Wo ist da der Unterschied? Wo ist denn die Moral?
0: Da ist ein großer Unterschied. Ja, ich möchte Ich möchte einen ganz, einen, ganz, einen ganz kurzen Schlenker nach Österreich noch machen, denn hier gibt es einen, der steht jedenfalls ganz fest zu Ukraine, nämlich unser Bundespräsident. Hören wir uns den vielleicht kurz an.
3: Today I assure you, Austria will continue to stand in solidarity with Ukraine for as long as it takes. We are with you.
0: Sie auch, Herr Leposchitz? Absolut, Art, das gebe ich ihm ja, ich bin ja kein
1: großer Freund des Herrn Bundespräsident, aber gebe ich ihm recht. Und Österreich steht ja auch fest an der Seite der Ukraine, wenn man denkt, wie viele Flüchtlinge wir aufgenommen haben, und zwar in einem allgemeinen Konsens, da ist niemand dagegen, das ist eine großartige Leistung der Österreicher, gleich wie 56 Ungarn, wie 68 die Tschechen, wenn man, wenn man sagt, Hilfe vor Ort, und wir brauchen nicht Flüchtlinge von, aus tausenden Kilometer Entfernung, aber... Nachbar in Not, Hilfe vor Ort, da stehen wir zusammen, dann ist das völlig richtig. Das heißt aber nicht, dass wir die österreichische, wie das österreichische Parlament vor kurzem 102 Millionen Euro beschlossen hat für Panzerlieferungen. Dass Österreich Waffenlieferungen finanziert, ist Verfassungsbruch, auch wenn man es über den Umweg der Friedensfazilität in der EU
0: macht. Weil es gegen die das Neutralität klarer, verstößt. Ja, weil es
1: in der Neutralität ist, sie dürfen. Jetzt Unsere Verfassung Leute, ist doch Frau
0: bitte Gwind, auf einem Jetzt gibt Leute, die sagen, ja, das verstößt vielleicht gegen die Neutralität, aber man kann in der Lage, in der wir sind, als EU-Mitglied mit unseren Solidaritätsverpflichtungen, ohnehin nicht mehr neutral sein. Also lass aber uns richtig. darüber reden, ob wir überhaupt formell noch neutral sein sollten.
2: Naja, das ist eine Debatte, die wird man wahrscheinlich langfristig irgendwann führen müssen. Das ist richtig, weil äh, Österreich hat sich sehr ziemlich bequem gemacht zwischen den ganzen NATO-Staaten. Ne? Ähm, und Indirekt hat Österreich natürlich ähm, Militärhilfe mitfinanziert und auch humanitäre Hilfe. Aber natürlich muss es diese Diskussion irgendwann geben. Ja. Ich glaube nicht, in Österreich
0: malen wie die, Mühen die langsam. Wie sollte die Ihrem Wunsch nach ausgehen, diese Diskussion?
2: Naja, also ich würde ganz woanders ansetzen. Ich würde weggehen vom Nationalstaat. Ähm, also das fordern wir auch derzeit im furche Leitartikel, dass wir sagen, wir müssen eigentlich mal die Causa Europäische Armee angehen. Ja? Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, wir können uns nicht auf ewig äh, darauf verlassen, dass uns die USA sicherheitspolitisch unterstützen. Äh, deswegen muss die EU selbst etwas schaffen, um wehrfähig zu sein. Und da würde ich jetzt nicht jedes einzelne Land anschauen, sondern europäisch mich einigen. Und also möglicherweise ein ungünstiger
0: Zeitpunkt. Nicht? Man hat jetzt über Jahre gesagt, die NATO ist eigentlich ein sterbendes Tier. Irgendwie braucht es das nicht mehr. Wir naja, müssen nicht stattdessen eine europäische Sicherheitsarchitektur inklusive Armee aufbauen. Und seit einem Jahr ist die NATO wiederum so stark mhm. im Spiel wie noch nie. Ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt, oder, für eine EU-Armee?
2: Naja, es werden gewisse Debatten schlichtweg gar nicht geführt, ja? Also diese EU-Armee-Debatte muss natürlich geführt werden. Genauso muss geführt werden, was mit Erdogan und NATO, mit Finnland, Schweden, mit, sein, mit seinem Veto. Es muss geführt werden, was ist mit dem Sicherheitsrat bei der UNO, ja? da, wo Staaten Frieden verhindern können. Also es müssen gewisse Debatten geführt werden, die aber nicht geführt werden. Da kann man die Weltgemeinschaft schon in die Bringschuld nehmen. Möglicherweise
0: ja. muss man immer wieder mit Menschen oder mit Regimen, mit Politikern kooperieren die man gar nicht so gut findet, damit man was erreicht. Das ist ja ähnlich ein bisschen wie in der Energiefrage, wo man sagt, es wäre eh schön, wenn die großen fossilen Energiereserven, die wir derzeit noch brauchen, in vorbildlichen Demokratien lagern würden, tun sie aber nicht. Im Wesentlichen tun sie das genau in Staaten. Also muss man irgendwie pragmatisch werden. So wie jetzt auch möglicherweise mit China. China ist... Der einzige Staat, der derzeit zumindest so etwas wie einen Friedensverhandlungsplan auf den Tisch gelegt hat, was immer man davon auch halten will. Man muss manchmal vielleicht pragmatisch doch auch mit Regimen sich ins Einvernehmen
4: setzen, die man nicht für wunderbar hält, oder? Das muss man manchmal, aber wenn Sie jetzt spezifisch über China sprechen, dann muss man auch sehen, dass schon seit dem Anfang und auch davor schon des Ukraine-Krieges China auch immer die Frage Taiwan äh, angesprochen hat und da zunehmend auch konfrontativ äh, agiert. Und wenn Russland, auch wenn das nach Verhandlungen, die von China angestoßen werden, wegkommt aus diesem Krieg, als Gewinner oder zumindest sich als Gewinner darstellen kann, weil sie Territorialgewinne äh, erzielen oder wenn, weil sie die äh, Neutralität der Ukraine erzielen können oder irgendeine andere von ihren Kriegszielen, dann ist das, wie gesagt, ein Signal auch an China, dass China das auch tun kann. Man weiß China auch, okay, greifen wir Taiwan an und irgendwann, nachdem wir Taiwan besetzt haben und einen Teil von Taiwan und Taiwan die Knie gezogen haben, dann machen wir Friedensverhandlungen, weil dann fangen die Europäer anzurufen und die Amerikaner. Friedensverhandlungen, ach, da sterben doch Menschen. Also Sie meinen,
0: die Chinesen machen das jetzt überhaupt nur, um schon vorzugreifen,
4: wie sie es dann später auch machen werden? Naja, es ist, es ist schon klar, wie China da sozusagen den Wartesteller, ist. Sie, sie wollen nicht wirklich in diesen Krieg eine Position äh, einnehmen und warten ab, wer da als Gewinner herauskommt. Ah, ich finde das großartig. Also
1: das, das, diese Geschichte ist diejenige, das ist ja wohl völlig richtig. Auch die Chinesen werden Taiwan angreifen. Das ist ein Beschluss am Volkskongress. Die Frage ist einfach nur, wann. Nur wenn Sie die Chance sehen, dass der Westen schwach genug ist, wird das wahrscheinlich passieren, weil es ist auch beschlossen worden beim letzten Volkskongress. Gleichzeitig machen wir... Die gleichen Fehler, die wir bei Russland gemacht haben über Jahrzehnte, jetzt bei China. Na, wir machen eine Energiewende, sind aber zu 97% zum Beispiel bei silizium äh, abhängig von China. Ohne das funktioniert kein Solarmodul. 85% Solarmodule, Abhängigkeit China. Bei, bei äh, Halbleitern, ohne dass heutzutage nichts mehr funktioniert, vor denen kein einziges Auto mehr, gar nichts mehr funktioniert. Kein Radio, keine Leitung, kein Computer, produziert Taiwan 60% des Weltmarktes. Wir wissen das und bauen in Europa wieder keine Autarkie auf und bauen wieder auf etwas auf, wo wir wieder von der nächsten Diktatur abhängig ja. sind. Das ist doch ein, wir schießen uns ins linke Knie mit Sanktionen und bereiten, dass man uns mit Sanktionen... Also die recht, aber Knie man kann können, seltene Erden
0: nicht einfach im Nachfeld anpflanzen. Naja, aber nicht, also
1: man, hat ja, man hat ja die seltenen Erden, zum Beispiel den Chinesen in Afrika überlassen, weil Europa nicht fähig war, Machtpolitik zu machen. Ne? Die Chinesen haben dort die Regime aufgekauft, haben dort Straßen gebaut, was sie übrigens auch in der EU machen, die Häfen aufgekauft. Hamburg, Athen sind chinesisch. Die, die Brücke zwischen... Äh, Hamburg über, über, ist
2: nicht chinesisch. Hamburg wird, jetzt, Hafen. Hamburg wird
1: jetzt übernommen, hat sogar Scholz äh, recht genommen. Die Chinesen werden das nehmen, da sind sie nicht nur ganz am Ziel. ein Teilbereich,
2: aber ist egal. Ja, eh, aber,
1: konkret nicht aber Teile schon. Nicht ja, eh. Teile schon, nicht. Und ja. dass, man gewählt, dass man den Chinesen aber das gibt. Aber da sind Sie beide sicher, glaube ich, so? an einem
0: Punkt eh einig, weil Sie würden wahrscheinlich auch sagen, es braucht so sowas wie europäische Macht oder Großmachtspolitik, ja, um dieses geo und, und dieses das herzustellen. Dafür braucht man aber keinen Superstaat, sondern man braucht einfach Wirtschafts- Union, die
1: vernünftig und, 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 und Militär, sowohl äh, wirtschaftsmilitärisch denkt, ne? Wir brauchen diese Autarkie. Ich kann mich noch erinnern, in den 90er-Jahren, wo ja keiner belächelt worden ist, weil wo die Globalisierung kritisiert hat. Er hat wieder gesagt, du Nationalist, du Fürchter, weil du Kleingeist. Wir haben jetzt die, die, die Welt ist jetzt globalisiert und man muss doch global denken. Und Heider hat gesagt, na, aber was ist in einer Krise? Was ist bei Lieferwegen? Das haben wir bei Corona gesehen. Und die Globalisierung ist gescheitert und wir müssen in uns in Europa endlich autark machen. Das ist einfach so. Das muss man, ja, man muss ja aus Fehlern lernen. Man kann es ja einmal beginnen,
0: das ist okay. Aber wenn man sie zweimal begeht, ist es dumm. Ich, also ich glaube, der, der Frieden in der Ukraine, das war unser erstes Thema, glaube ich, ist in absehbarer mhm. Zeit nicht in Sicht. Aber was weiterhin in Sicht ist, ist, dass das Leiden weitergeht und dass, die, und dass sozusagen Flüchtlingsbewegungen wahrscheinlich weiterhin zu uns kommen werden. Es ist mit den einigen Millionen, die jetzt schon fliehen mussten aus der Ukraine, ähm, wird es wahrscheinlich noch nicht aufhören. Herr Koppmanns, schon das vergangene war, Jahr war ja laut UNHCR das Jahr der größten Fluchtbewegungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Was kommt da noch auf Europa zu? Wenn da, wird da die Frage, wie lange dieser Krieg
4: dauert, eine entscheidende Rolle spielen? Ja, also nicht nur weltweit. Äh, das Jahr mit den größten Fluchtbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, aber auch in Europa. Äh, das Jahr äh, mehr noch als 2015/16 äh, mit den äh, größten Flüchtlingszahlen. Und auch für Österreich äh, gilt das. Ähm, und ähm, was wir sehen, nicht nur seit dem Ukraine-Krieg, aber es ist jetzt ziemlich offensichtlich geworden, ist, dass die Flüchtlingspolitik auch eine geopolitische offene Flanke für die Europäische Union geworden ist. Weil Diktatoren und autokratische Staaten um Europa herum den Flüchtlingszustrom manipulieren und das benutzen, um Druck auf Europa auszuüben. Das haben wir kurz vor dem Ausbrechen äh, des Ukraine-Krieges gesehen, im Herbst und Winter 2021, als plötzlich Zehntausende äh, Flüchtlinge aufgetaucht sind an der äh, polnisch-belarussischen und litauisch-belarussischen Grenze, die dort von äh, dem äh, belarussischen Diktator Lukaschenko mit FISA-Erleichterungen, äh, äh, mit extra Flügen, die äh, nach Nordirak und nach der Türkei eingerichtet wurden, die wurden mit Bussen an, an der polnischen und litauischen Grenze gebracht was war die absicht also für Lukaschenko war es das ziel die sanktionen die die eu gegen belarus abgekündigt hatte nach der wahlfälschung und so weiter zu beenden aber auch der lavrov hat damals extrem aktiv mitgemischt weil natürlich es auch im interesse von russland war also man muss sich nur vorstellen wenn polen und litauen damals nicht so reagiert hätten wie sie reagiert haben nämlich dass sie die grenze geschlossen gehalten haben dann wären nicht nur 10.000, dann wäre natürlich wieder ein, ein, ein Flüchtlingstreck im Gange so gegangen. gegangen. Es wären Hunderttausende in Osteuropa eingewandert, kurz vor äh, einer Invasion äh, durch Russland in äh, die Ukraine. Das hätte die Möglichkeiten von Europa, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Auch die Bereitschaft deutlich gemildert. Es hätte die Rechtspopulisten mhm. in Europa in den Karten gespielt. Also das sieht man mit Erdogan hat es vorher auch schon äh, probiert, Putins Bombardement in Aleppo in 2015 hatten auch schon das Ziel, damals die Türkei mhm. unter Druck zu setzen, die Türkei hatte wieder Europa unter Druck gesetzt. Also wir machen uns Und Das abhängig heißt, dass die Erzeugung von
0: Flüchtlingsströmen ist sozusagen zu einem Mittel von Geopolitik geworden, ja, Ihrer Meinung nach. Weil
4: wir, weil wir ein falsches Grundprinzip in der europäischen Flüchtlingspolitik haben, nämlich, dass wir nur Menschen helfen, die sich an eine europäische Grenze melden, an einer Landgrenze oder an einer Seegrenze. Und die, die es dann schaffen, und wir mhm. kommen gleich darüber zu sprechen, die, die es nicht schaffen, aber die, die es schaffen, die wissen dann auch, dass sie in den allermeisten Fällen auch bleiben können, ob sie nun letztendlich als schutzbedürftig anerkannt werden oder mhm. nicht. Und das macht es extrem attraktiv für Menschen, um sich auf den Weg zu machen, um Menschenschmuggler dafür viel Geld zu bezahlen. Jetzt komme ich auf die Menschen, Erstmal die Menschen, die es schaffen. Das ist das sind nicht unbedingt die meist schutzbedürftigen. Fast die Hälfte in Europa wird letztendlich abgelenkt. Darf ich das an dem ja. Buch nur ganz kurz unterbrechen? Das ist ja
0: sozusagen auch Teil Ihres, Ihres neuen Buchs, der Asyllotterie. Es liegt hier äh, vor mir, also eine Art Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis jetzt zum Ukraine-Krieg. Ich möchte nur vorher noch, bevor wir also diese, diese, diese europäische geopolitische Lage mit den Flüchtlingen besprechen, noch kurz bei den Ukraine-Flüchtlingen bleiben. Denn Sie haben schon gesagt, hätte damals man nicht dicht gehalten, wären die gekommen. Nach, nach, nach Polen über, über, über Weißrussland, dann wäre heute möglicherweise auch die Möglichkeit und Bereitschaft der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen geringer. Das heißt, was ich raushöre, ist, Sie sagen, selbst wenn es um eine Flüchtlingsbewegung geht, die hier für viel mehr Verständnis sorgt, weil es der gleiche Kulturkreis ist, weil es unmittelbare Nachbarschaftshilfe ist, weil es unmittelbare Kriegsoffe sind, selbst dann gibt es so wie eine Art zahlenmäßige Aufnahmekapazität, gibt es so
4: naja, das ist klar. Also das sieht man überall in Europa, in Österreich, in Deutschland, dass die Kommunen, die Kreise, die Länder an ihren Kapazitätsgrenzen kommen. Was ja auch verständlich ist mit den Zahlen. Also in Europa sind mehr als fünf Millionen Ukrainer aufgenommen worden und wir haben auch fast Rekordzahlen von sonstigen Flüchtlingen in Europa, auch fast eine Million dieses Jahr. Und wenn ich richtig informiert bin, in, in, in Österreich ist es sogar die größte Zahl seit fünf Jahren ja, oder seit oder Zeit Zeit. Oder seit, yeah, seit dem Zweiten Weltkrieg. Also, das sind Riesenzahlen natürlich. Und die kommen dann auch, das muss man auch verstehen, das ist auch ein Effekt der europäischen Flüchtlingspolitik. Die kommen dann ganz plötzlich in ganz kurzen Zeiträumen. Wie zwischen September 2015 und März 2016 auch zum Beispiel in Deutschland fast 1,2 Millionen Menschen innerhalb von sieben Monaten kamen. Natürlich strapaziert das die Aufnahmekapazitäten. Putin wusste das und Lukaschenko wusste das. Wenn sie es geschafft hätten, da Zehntausende oder vielleicht sogar Hunderttausende Leute über Belarus in, in Osteuropa einzuschleusen, hätten wir nicht so reagier, reagieren können auf den ukrainischen Krieg, wie wir jetzt reagiert haben. Und das war auch genau das Ziel. Herr Landau, ist der Gipfel der Aufnahmefähigkeit
0: dann irgendwie auch in Sicht aus Ihrer Perspektive?
3: Das ist, ein, das ist eine sehr schwierige Diskussion. Also ich gebe zuallererst Ihnen recht, das ist eine unglückliche tatsächlich Lotteriesituation, die auch damit zusammenhängt, dass eben... Es nicht gelingt, hier eine, eine qualitative Beantragung eben auch schon vor Ort zu machen. Der erste Gedanke, der mir dazu einfällt, zwei weitere Gedanken, das merkt man auch bei der Ukraine ganz gut. Ähm, Menschen, die so wie das die Ukrainen-Vertriebenen im Moment haben, so etwas wie eine etwas freie Bewegungsmöglichkeit in Europa, verteilen sich erstaunlicherweise ganz anders als andere geflüchtete Gruppen, relativ statistisch günstig. Also das wäre ja auch der Appell an die Europäische Union, die hier versagt, <lacht> finde ich, in der gerechten Aufteilung, was immer gerecht wäre, aber sowas wie eine statistische Aufteilung. Und der dritte Punkt, der zu diesem Thema schon auch ganz klar zu benennen ist, die Hilfe vor Ort, die oft benannt wird, findet ja auch, jetzt ganz konkret von Österreich auch ausgesehen erschreckend, gering statt. Also Österreich ist hier unverändert, gar kein Vorzugsschüler. Letzter Punkt, und der wahrscheinlich am besten auch auf Ihre Frage auch passt, ich glaube, und auch das sozusagen im Konsens und auch außer Streit zu stellen, das wird sich nie ausgehen, dass jeder, der hierher kommen will, jede, die hierher kommen möchte, auch hier bleiben kann. Also ja, es gibt eine Grenze, ich kann sie nicht beziffern und sie hängt aber viel mit der Bereitschaft zusammen, hier auch solidarisch Menschen von ganz Europa aufzunehmen, dass es nicht an den Grenzen hängen bleibt oder an den typischen Aufnahmeländern, wo ja neben Schweden, Deutschland, Österreich auch immer mitfahren dabei ist, die prozentuell aber es ist die interessant, Menschen Sie aufnehmen.
0: sagen, wenn, so wie die Ukraine-Flüchtlinge ähm, so etwas wie Bewegungsfreiheit innerhalb mhm. der EU hat, dann würde sich, dann, dann würden sich Flüchtlingsströme, wenn man das so nennen kann, einigermaßen gleichmäßig über Europa verteilen, das, was man früher nicht geschafft hat. Ist das tatsächlich der, so? Es
3: gibt eine UNHCR-Aufzeichnung, im Moment ist es aktuell bezüglich der Ukraine, ich wage es allerdings nicht, dafür eine Ableitung für alle anderen Fluchtgruppen zu denen. Es ist nur eine Auffälligkeit, die der UNHCR ist jetzt vor zwei Wochen rausgegeben hat, dass im Moment die Karte bezüglich der ukrainischen Vertriebenen eine relativ gerechte Verteilung in Europa und die Ableitung des UNHCR war, dass das schon auch mit der Freizügigkeit der Bewegung zu tun hat. Aber Vermutlich nochmal, ich glaube so nicht, dass es das für alle sind, Gruppen die sonst, so, sonst auch, keine so auch gelten das ist sollte. genauso
4: ungerecht, wie es 2015, 16 war. Aber jetzt konzentriert es sich übermäßig in Polen, in Tschechien, hm. Deutschland zum Teil auch. Und wie viele Ukrainer gibt es dann in Portugal oder in Irland oder sowas? Es gibt, also, das gibt es gibt's wirklich auf der UNHCR-Karte auch statistisch. viel geringer. Ja, aber
3: statistisch ist es gar nicht so, wirklich. Also UNHCR-Karte lässt sich nachgoogeln oder nachschauen. Es ist, ein, es ist, eine Spann es ist einfach so, damals,
4: 2015, 2016, wollten die meisten Flüchtlinge auch nicht nach Polen. Äh, Polen wollte es auch nicht, weil die, auch wenn man sie mh. gezwungen hätte, wären sie auch da, da nicht geblieben. Also Flüchtlinge, in, in Polen gibt es Flüchtlinge, Migranten wollen im Allgemeinen äh, a zu, zu Ländern, die relativ wohlhabender sind, aber b auch zu Ländern, wo sie auf eine Gemeinschaft aus ihren Herkunftsregion äh, stammen. Und das ist jetzt für die Ukraine der Fall in Tschechien und in, äh, vor allem in Polen, wo es viele Ukrainer gibt, und nicht in Portugal oder in Irland. Und das war damals für die Flüchtlinge aus äh, Syrien, Irak und Afghanistan, waren das, Deutschland, Schweden, Niederlande. Ja. Die Frage, der, die Frage nach, den, nach der, nach der so
0: begrenzten Kapazität von Hilfsbereitschaft auch, die richtet sich ja dann auch auf Soziale. Ich glaube, der, der Jörg Flecker, der Soziologe, hat festgestellt, dass, der, dass sozusagen ähm, in, natürlich bei uns der Neid auf die Hilfsleistungen für Vertriebene steigt. Wenn eine ökonomische Situation schwieriger wird, dann sind Leute, die reinkommen, die auch... Jetzt im Fall der Ukraine sofort eine Arbeitsbewilligung haben, Sie ja zwei Dinge auffällig. Erstens, dass trotzdem relativ wenig im Arbeitsprozess sind, wo man sich fragt, geht das nicht schneller, wenn man es möglich macht? Und auf der anderen Seite, dass natürlich das dann oft... Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist gerade für Leute, die selber nicht in so einer günstigen Situation sind. Ja, und dann natürlich für, also sagen, wenn man so will, Abschlussreaktionen haben, im Moment lieber nicht. Das bedroht jetzt im ersten Aber Der nicht.
1: Unterschied ist ja natürlich, das ist nicht der Neid, da würde ich das im Framing aufpassen, sondern oft ist es ein Unverständnis. Ne? Und bei den Ukrainern, weil die Leute auch bei den Ukrainern sehen, das sind wirklich Hilfsbedürftige, das sind Kriegsflüchtlinge. Ne? Und, da, und viele andere sind halt Wirtschaftsflüchtlinge. Warum kommen denn so viele äh, Syrer, Schönen, Afghanen nach Österreich, Deutschland nach Schweden. Nicht wegen dem schönen Wetter, weil es bei uns so angenehm ist, sondern weil wir die allerhöchsten Sozialleistungen haben. Das kann man ja niemandem vorwerfen. Also es ist menschlich nur verständlich, aber es ist natürlich ein Megapull-Effekt, wenn du weißt, du kommst nach Österreich und kriegst einmal dem Moment, wo du angenommen bist, über 1000 Euro. Egal, ob du dich fortbildest, egal, ob du Arbeitsbereitschaft zeigst, egal, was du aufführst, egal, ob du kriminell wirst, du wirst nicht abgeschoben. Das ist natürlich Schlaraffenland. Das ist ist ein Sozialschlaraffenland und das schafft auch in immer schwierigeren Zeiten in Österreich ein Unverständnis höflich formulierter Bevölkerung, weil... Man unterschätzt das, allein in Österreich haben wir 26.000 Obdachlose. Ne? Also das ist schon auch ein Ziel, im Ei ganz kurz nur, ein Ziel im eigenen Land. Und man kann ja nicht sagen, wir haben Platz für alle Wirtschaftsflüchtlinge. Und wenn man sich ansieht, nur ein Satz noch, wenn man sich ansieht bei den 2015 gekommenen, jetzt haben wir sieben, mehr als sieben Jahre danach, überwiegend zu 80 Prozent junge Männer. Und ungefähr 40% sind weder in einer Ausbildung noch in einem Arbeitsverhältnis. Lauter fähige junge Menschen, während wir und die Wirtschaft verzweifelt Arbeitskräfte suchen. Zum Beispiel in der Gastronomie. Und da brauche ich jetzt nicht der Atomwissenschaftler sein, der uns angekündigt wurde. Sondern da würde eine ganz normale Ausbildung reichen, um das zu machen. Und das gibt einen gewissen Teil. Und ich finde es unfair, wenn man alle über den Kamm schert. Die Hälfte arbeitet ja. Und da soll man auch fair sein, wenn Leute sich integrieren und auch arbeiten. Aber warum soll man Verständnis für die Menschen haben, die über 1000 Euro kassieren und das bei einer immer verarmenden Bevölkerung? Mir fehlt das Verständnis. Wir wollten
3: da reagieren, glaube ich. ich könnte man relativ viel dazu sagen. Ein Punkt, der mir hier am wichtigsten ist, ja, ich teile die Sorge, dass insbesondere sozioökonomisch benachteiligte Menschen hier gefährdet sind, Nein zu spielen. Und man hat ja gerade ganz gut erleben können bei Herrn Leposchitz, dass eine Partei auch davon allein. Stimmen generiert, man konnte auch zuhören. Darf ich bitte ausreden?
1: Ich würde es gerne ausreden,
3: darf ich fertig ausführen, ich habe dir auch aufmerksam zugehört, ähm, dass es von Kräften in der Republik auch ausgenutzt wird, weil es tatsächlich dann so ein Spiel gibt, auf den untersten Ebenen diese Menschen, die ihr Herkommensschutz suchen, gegen... Mindestlohnbezieherinnen, Mindestpensionistinnen gegen Arbeitslose zu spielen. Jene Partei ist auch die, die immer, wenn sie in Verantwortung wird, gar nichts für die soziale Gerechtigkeit von oben nach unten beigetragen hat. Also das Gerücht für den kleinen Mann ist bestenfalls ein Gerücht, lässt sich bei allen Abstimmungen nachvollziehen. Hier wird in der Verteilungsgerechtigkeit genau Stimmt, nichts bewegt. Ich, ich würde wirklich gerne aussprechen ja, dürfen, das Blödsinn ist. ohne diese Gorilla-Taktik in der Diskussion. Das wäre wirklich fein.
1: Gorilla nicht Gorilla. In dem
3: Fall könnte es einen Grund haben, ja, ja. sich nicht Ich weiß wie grüne argumentieren. Ich bin noch immer nicht Bitte. bei den Grünen seit Jahren und hast mir du nicht doch qualitiert? gewusst. Ich verstehe, okay, dass das, das Thema unangenehm der ist der und der dass der man der ablenken der möchte. Nein, nein, Entschuldigen Sie auch für ihn, oder, den kurzen innenpolitischen kurz, Diskurs. Der Punkt ist ein Auftrag natürlich und das richtet sich auch an andere Parteien, ganz gezielt an die SPÖ, die ja auch mit dem Thema nicht gut umgehen kann. Worauf möchte ich hinaus? Die Frage ist im Land betreffend eine sozioökonomische und richtet sich ganz stark in die Verteilungsgerechtigkeit und deswegen bin ich froh über alle Kräfte, die ja. dem entgegenwirken und zu sagen, wir haben eine positive Möglichkeit, euch Chancen zu bieten und werden dafür kämpfen, dass sowohl die Arbeitslosen als auch die Mindestpensionistinnen, als auch jene, die von Armut betroffen sind, einen Mehrwert davon haben und wollen sie nicht gegen andere Armutsbetroffene oder andere Notleidende ausspielen. Und das ist möglich über die Verteilungsgerechtigkeitsfrage und das wäre die beste Antwort dazu. Unbehindert davon gilt das, was ich zuvor gesagt habe, auch Österreich wie die Europäische Union wird nicht alle aufnehmen können. Das ist ja auch nie im Diskurs und wird, wenn, dann manchmal Darf nur ich noch da,
1: wenn, damit man was verteilen kann, muss es vorher irgendwer erarbeiten. Das und ist und wenn richtig.
0: die Hälfte nicht erarbeitet, wird wenig wir zum Verteilen geben.
1: Ne? Auch
3: das ist richtig.
0: Gut, ja. ich, ich, ich lasse mich dafür, dass wir jetzt sowohl Innenpolitik als auch das Ukraine Thema ein Stück hinter uns lassen und uns jetzt nochmal auf das größere Bild, in der, in der, wenn man so will, auf das geopolitische Bild in der, ganzen, in der ganzen Frage Migration diskutieren. Nicht zuletzt deswegen, weil wir ja auch in dem Jahr gesehen haben, Sie haben es schon erwähnt, dass aus europäischer Sicht, das Asylsystem äh, dysfunktional geworden ist, muss man wohl sagen, und an seine Grenzen gekommen sind. Wir haben uns dazu einen kurzen Überblick vorbereitet.
5: Experten und Regierungen schlagen Alarm. Die Flüchtlingszahlen sind hoch wie nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Alleine in Österreich suchten letztes Jahr 109.000 Menschen um Asyl an, mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015. Hinzu kommen etwa 54.000 geflohene Ukrainer in der Grundversorgung. Die Asylsysteme sind heillos überlastet, wie die neu veröffentlichten Zahlen der EU-Asylagentur zeigen. Insgesamt haben etwa eine Million Menschen in der EU um Asyl angesucht. Eine Steigerung um 50 Prozent. 636.000 dieser Asylanträge blieben bis zum Ende des vergangenen Jahres liegen. Selbst wessen Asylantrag abgelehnt wird, kann oft nur schwer ausgewiesen werden. Und hinzu kommen vier Millionen Ukrainer, die in der EU Schutz suchen. Bei humanitären Katastrophen wie Erdbeben, Hunger und Krieg könnten weitere Flüchtlingsströme ausgelöst werden. Kollabiert das Asylsystem dann vollends?
0: Guck mal, jetzt kommen wir nochmal auf Ihr Buch zurück, die Asyllotterie, ähm, wo Sie diese Bilanz ziehen. Ähm, in dem Beitrag schien mir, dass eine der sprechendsten Zahlen ist, dass es eine Million Asylanträge gibt, von denen 636.000 nicht bearbeitet werden können innerhalb der Europäischen Union. Ist, ist nicht das eigentlich sagen die, 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 die stärkste Aussage der Überforderung, wenn deutlich mehr als die Hälfte von
4: Anträgen nicht einmal bearbeitet werden kann, ist ein System eigentlich am Ende, nicht? Ja, also wenn man die Frage der Überforderung stellt, hängt es davon ab, welchen Zeitraum man betrachtet. Ich sagte es vorher schon, eine der Probleme der jetzigen Flüchtlingspolitik ist, dass, wir, dass diese völlig unplanbar ist und dass wir manchmal in sehr kurzen Zeiträumen überfallen werden mit ganz großen Flüchtlingszahlen und dann auch manchmal wieder Jahre lang haben, wo wir relativ wenig Flüchtlinge aufnehmen. Wenn wir weltweit schauen und etwas längerfristiger, dann ist... Europa überhaupt nicht überbelastet mit der Aufnahme von Schutzsuchenden. Dann gibt es viele andere Länder in der Welt, die viel größere äh, Flüchtlingszahlen äh, zu äh, integrieren haben und zu versorgen haben. Also, da, unser, unser Beitrag ist langfristig gesehen überhaupt nicht zu so hoch. Aber sie ist manchmal kurzfristig tatsächlich sehr hoch. Vor allem jetzt in der Situation, wo wir auch noch ein, mit einem Krieg in unserer eigenen Region zu tun haben. Also, wenn man es, wenn man es so betrachtet, dann kommt man zu dem Schluss, dass wir einfach eine, ein anderes Asylregime brauchen, das dafür sorgt, dass wir die, die gleiche Leistung, die gleiche Schutzleistung, die wir jetzt erbringen, oder vielleicht können wir dann sogar eine größere Schutzleistung erbringen, aber das tun auf eine mehr regulierte Art und Weise, indem wir, das ist, was ich vorschlage, Menschen über Kontingente, direkt aus den Flucht- und Krisenregionen aufnehmen. Dann kämen auch Leute zu Zügen, die jetzt gar keinen Weg nach Europa finden können. Ich nenne mal den schrecklichsten Bürgerkrieg in der Welt, Jemen. Von wo aus niemand es fast nach Europa schaffen kann, weil Jemen wird umgeben von Saudi-Arabien, selbst das Land, das Jemen angreift. Und dann gibt es das Rote Meer, wo, wo, was liegt auf der anderen Seite, Eritrea und Somalien, zwei Bürgerkriegsländer, äh, wo man auch keinen Schutz finden kann. Also die Jemeniten sind einfach in der Falle und niemand hilft sie. Ja, die UNHCR betreut vor, vor, vor Ort die äh, Flüchtlingslage da. Schreckliche Situation. Wir könnten Menschen aufnehmen, zusammen mit der UNHCR. Wenn wir, nur eine, wenn wir nur nicht so beschäftigt wären mit den Flüchtlingen, die spontan zu uns kommen. Aber heißt das, wenn man das zuspitzt, dass wir eigentlich gar nicht die Richtigen schützen derzeit? Na, zum Teil schon. Von den, von den Flüchtlingen, die zu uns kommen, die sich an den europäischen Grenzen melden, wird europaweit fast die Hälfte abgelehnt, in zweiter, dritter Instanz, endgültig abgelehnt. Das heißt schon mal, dass es eine große Gruppe gibt aus Ländern, wo keine Verfolgung stattfindet, oder Menschen, die aus Ländern stammen, wo zwar Verfolgung stattfindet, aber sie selbst nicht ver äh, verfolgt werden. Ähm, das ist das eine. Wenn man dann auf die Gruppe schaut, die wohl anerkannt wird, dann gibt es da eine ganz starke Überrepräsentierung von jungen, gesunden Männern aus. Familien, die in den Herkunftsländern zur Mittelschicht gehören. Das sind nicht die Ärmsten, es sind nicht die Frauen, es sind nicht die Familien mit Kindern, es sind nicht die Alten äh, und es sind auch nicht die verfolgten Minderheiten, die, die oft zu arm sind und zu marginalisiert äh, die gar nicht Leisten können. Die, die sich gar nicht leisten können, weil die, diese Schlepper, die kosten mehrere tausend Euro, das kann bis zu 10.000 Euro, das ist, das, ist ein, das ist für uns schon ein Vermögen, das ist in diesen äh, Herkunftsländern ein, ein, ein Riesenhaufen Geld, die die meisten Leute sich gar nicht leisten können. Hinzu kommt noch, in den letzten zehn Jahren sind 25.000 Menschen gestorben beim Versuch, nach Europa zu kommen und dort Asyl zu beantragen. Wenn man, wenn man berechnet, wie viel Prozent das sind von denjenigen, die es versuchen, also die versuchen, es geht vor allem um das Mittelmeer, natürlich, das wissen wir alle, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, dann reden wir über zwischen 1 und zwei Prozent von den Menschen, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, sterben. Und wir hatten heute Morgen... Hm. ein sehr dramatischen, schrecklichen Fall äh, in, äh, im Süden von Italien, in Kalabrien. Ein Flüchtlingsboot äh, mit 150 bis 250 Menschen, genau äh, wissen wir es noch nicht. 45 Leichen wurden schon geborgen, darunter auch Kinder, darunter sogar ein Baby von drei Monaten alt. Äh, es können sogar deutlich mehr noch werden, es werden noch viele Leute vermisst. Das ist die Realität, dass Flüchtlingssystem, das wir haben. Ein Flüchtlingssystem, das mehr Menschen den Tod einjagt, als dass es letztendlich rettet. Weil man muss verstehen, welche Menschen nehmen wir eigentlich auf? Das sind A, 45 Prozent, die abgelehnt werden, aber die 55 Prozent, die anerkannt werden, die kommen fast ausnahmslos nicht direkt aus Krieg- und Verfolgungsländern. Die waren schon in äh, Im Falle von den Syrern, die waren schon in der Türkei. Im Falle von den Afghanen, das ist ja, die in das der, ist der Türkei jetzt ja bei den Fall in, in, in den Noch einmal
0: von 2015. Und Sie sagen, das kommt dann immer so in größeren Schüben und dann ist die europäische Politik in dem Moment überfordert. Das war es ja auch 2015. Mir scheint die Reaktion darauf ist dann einfach so die Hoffnung zu sagen, so wie Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Wir haben keinen Plan sozusagen, aber wir schaffen das.
4: Naja, Angela Merkel hat es damals selbst auch nicht geschafft. Sie hat es nur dann letztendlich geschafft, indem äh, Österreich mit den Balkanstaaten zur Hilfe gekommen ist. Das hat Angela Merkel zwar nie anerkannt, dass die Schließung der Balkanroute da eine wichtige Rolle gespielt hat. Das Zweite, dass sie eine wichtige Rolle gespielt hat, war der Deal, der äh, äh, Angela Merkel mit Erdogan geschlossen hat. Und da hat sie einfach ihr Problem gelöst auf Kosten der Menschenrechte und der Demokratie in der Türkei, weil Erdogan hat freie Karte, carte blanche bekommen, um da die Wahlen zu fälschen, eine Diktatur zu etablieren, Minderheiten zu verfolgen, in Syrien einzumarschieren. Und die EU und Deutschland haben stillgehalten, weil sie von Erdogan abhängig waren, um die Flüchtlinge von uns fernzuhalten. Und das ist, was ich meine mit Erpressbarkeit. Erdogan weiß ganz gut, jedes, jeden Moment, dass sich die Flüchtlinge laufen lassen, hat Europa nichts in der Hand, weil nach geltendem äh, EU-Recht müssen wir die Leute aufnehmen, müssen wir die Leute ein Asylverfahren geben und wir haben keine Möglichkeiten, die zurückzuschicken.
0: Ja.
4: War 2015 einfach ein Fehler, was wir damals gemacht haben?
1: Es jetzt. war seit 2015 ein Fehler und vorher schon. Ich, muss sagen, es gibt ja, ich bin ja auch nicht für eine völlige Nullzuwanderung. Das, das, ist, das funktioniert ja sowieso nicht. Es helfen auch nicht... Zäune für, zu 100 Prozent, weil das, wird, ah, das hilft auch nirgends, es hält zwar ab, aber es hilft ja nicht. De facto müssen wir auf der einen Seite äh, Österreich, Deutschland, Schweden müssen sich deattraktivieren. Ne? Das muss man auf Anfang man muss die Sozialleistungen runterschreiben, dass dieser Bull-Effekt nicht kommt. Auf der anderen Seite muss man wirklich auch schauen... Hilfe vor Ort, da bin ich sogar bei dir. Also man, man muss viel mehr auch dort vor Ort investieren. Also das war auch die Diskussion jetzt in der, nach dem Erdbeben in der Türkei. Natürlich ist, ist es vernünftig, dort vor Ort zu helfen. Erstens brauchen es die Menschen schnell, ansonsten erzeugen wir wieder eine Fluchtbewegung, die, wir, die uns noch weiter überfordert. Das ist ja auch schon im, im eigenen Interesse. Aber man muss halt einmal auch anfangen, diese, diese Denkverbote abzudrehen. Also wenn ich mir jetzt ansehe, was Joe Biden in der, an der Südgrenze der USA angekündigt hat, ist de facto die Abschaffung des Asylrechts. Bis auf wen Ausnahmen. Also das machen die Demokraten, das macht der, der, der Liebling der Medien Joe Biden. Das hat nicht Trump, sondern, sondern Biden macht das, weil er sagt, das ist einfach zu viel. Und das, was die USA aufgenommen haben, ist ein Bruchteil von dem, was Europa aufnimmt. Und natürlich... Die Vermischung von Asyl und Migration ist ja großartig. Man sagt, wir brauchen die Arbeitskräfte, wir brauchen die Fachkräfte, aber es kommen ja nicht die Fachkräfte. Ne? Und es kommen ja auch nicht die, die Arbeitskräfte zur Hälfte. Ne? Bitte immer die andere Hälfte, die arbeitet, ist, ist nicht über den Kamm geschoren, sondern wir reden jetzt nur von der Hälfte, die, die sich dem System verweigert und keine Leistung bringen will. Und sagen, 1000 Euro, das ist das
0: Hundertfache, was ich daheim also verdiene. Ein, ein bisschen präzise, wenn ich glaube, man redet ja oft dann, wenn man auch jetzt über die Unterschiede zwischen der jetzigen Aufnahme und und sozusagen auch der Begegnung mit den ukrainischen Flüchtlingen und die Erinnerung an 2015, dann ist da immer eine Frage im Raum, die ungern angesprochen wird, nämlich welche Rolle in der Aufnahmekapazität und in der Möglichkeit, damit gut umzugehen, in den Aufnahmegesellschaften, der kulturelle Hintergrund derer spielt, die kommen. Nicht? Also man sagt ja mit den Ukrainern, das sind, erstens weiß man unmittelbar vom Krieg betroffen, sind unsere Nachbarn, ähnlicher Kulturkreis und, 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 und dann ist natürlich die Frage, ist das schon rassistisch, wenn man sagt, es gibt diese Unterschiede und die spielen auch eine gar nicht so kleine Rolle in der Planung einer solchen Migrationspolitik.
4: Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir sehen müssen, dass die Ukraine sich in Bezug auf Europa in einer anderen Lage befindet als zum Beispiel Syrien. Die Ukraine grenzt direkt an die Europäische Union. Die Ukrainer haben keinen anderen Fluchtweg als in die Europäische Union. In den Rücken steht Russland. Er greift an. Also die Ukrainer mhm. können nur hierher. Die haben auch, die sind auch nicht, als wenn sie nach Europa kommen, waren sie nicht schon in einem sicheren Transitland. Also das, Wir sind jetzt also, als Europa ja. in der gleichen Lage, wie es die Türkei war 2015 und davor in Bezug auf Syrien. Aber die Ukrainer waren äh, das, das war, weiter war weder nach rassistisch von den Türken damals ja. noch ist es rassistisch von äh, Europa jetzt. Der andere Teil äh, der Antwort auf Ihre Frage ist, dass es natürlich für die Integrationsfähigkeit einer bestimmten Gruppe schon relevant ist, wie weit oder wie nah diese Gruppe kulturell steht in Bezug auf Europa. Wenn wir, Sie haben das Thema Arbeitsmarktintegration angesprochen, ich habe das auch für Deutschland analysiert in dem Buch, zu einem großen Teil, nicht ganz, aber zu einem erheblichen Teil ist die niedrige Arbeitsmarktpartizipation der Flüchtlingsgruppen darauf zurückzuführen, dass das fast keine von den Frauen aus diesen Gruppen arbeitet. Und das hat natürlich kulturelle Hintergründe. Das ist bei den Ukrainern ganz anders, weil erstens die Geschlechtszusammensetzung ist eine ganz andere, es sind nicht überwiegend Männer, sondern überwiegend Frauen, aber es sind überwiegend Frauen, die schon in der Ukraine gearbeitet haben und die auch hier in den Arbeitsmarkt einfach zu integrieren wären. Und es kommt noch etwas Drittes hinzu, das hat dann nicht mit Kultur zu tun, aber das macht es auch einfacher jetzt in Bezug auf die Ukraine, dass es um eine hochgebildete Gruppe geht, die auch in einem Bildungssystem ausgebildet ist, das dem Europäischen sehr ähnlich ist. Das ist was anderes. Also die Syrer zum Beispiel sind meist niedrig gebildet. Es gibt eine Subgruppe von Hochgebildeten. Eine, ja. also zum Beispiel die größte Gruppe ausländischer Ärzte in Deutschland sind syrische Ärzte. Also es gibt Die Erfolgsstories die gibt es durchaus. Aber die meisten sind niedrig gebildet, vor allem unter den Frauen. Und das macht die Gruppe auch ganz anders. Also die Integrationsperspektive für die Ukrainer ist deutlich besser als die der Flüchtlinge von 2015, 2016. Und die Menschen sind natürlich auch nicht doof. Die sehen das natürlich mhm. auch. Also Frau diese die ganze Frage der kulturellen Unterschiede
0: und, und, welche, und, welche, und welche Unterschiede das wiederum macht in der Aussicht einer, einer erfolgreichen Integrationsgeschichte, ist das nicht etwas, was man auch unterschätzt hat? Dass man sagt, also allein schon in den Bildungsgraden, als 2015 dann mal analysiert hat die Flüchtlingsströme, war man doch sehr optimistisch, dass das jetzt eigentlich auch unseren Facharbeiter so einen quasi Mangel äh, äh, beheben wird, war nur nicht so. Ich glaube,
2: 2015 ist es so, wir können jetzt im Nachhinein nicht, wir waren damals nicht in der Situation, dass wir... Ähm, etwas unterschätzen konnten, sondern es war einfach äh, eine ganz große Not und wir haben äh, Menschen, die um Hilfe, Hilfe gebraucht haben, die Hilfe, die Hilfe gegeben, die sie gesucht haben. Ähm, kulturell. Ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, dass vor allen Dingen die Personen, die am allerwenigsten mit diesen vermeintlich kulturell anderen, als wir es sind, zu tun haben, am meisten Angst vor ihnen haben. Ähm, auf dem Land ist, ist sozusagen die Angst vor Arabern so unglaublich groß und ich habe das Gefühl, in der Stadt ist das viel weniger, obwohl da eigentlich viel mehr wären. Ähm, also ich habe das Gefühl, man sollte schon eher ein bisschen die Leute zusammenbringen und, und, und sich gegenseitig kennenlernen und nicht schüren diese, diese Polarisierung, die vielleicht gar nicht da ist in Wahrheit. Äh, natürlich können sie sich integrieren und wenn man in Deutschland anschaut, äh, damals Türken, Italiener, die, die als Gastarbeiter geholt worden sind im deutschen Fernsehen, äh, sind Moderatoren mittlerweile Türkinnen, Türken, äh, äh, Italiener sowieso. Also das kann sich natürlich alles ergeben. Im aber Laufe Leute, die gekommen sind, ja. um
1: zu arbeiten, sind äh, anders zu behandeln und anders zu sehen, wie Leute, die gekommen sind, um sich aushalten zu lassen. Das ist ja aber Sie sind nicht Geschichte.
2: gekommen, um aushalten zu lassen. Sie haben auch vorher die denn, Afghanen erklären, und die Syrer äh, erklären erklären mit Wirtschaftsflüchtlingen verglichen. Sie nicht
1: arbeitet, nach sieben Jahren und keine Ausbildung. Das liegt ist. am
2: österreichischen System und nicht an den Leuten. Also
1: in Österreich wird man gezwungen, darf man nicht arbeiten gehen, wenn man Arbeitsberechtigung hat. Das ist das Ihre Position?
2: Nein, meine Position ist, dass und sie man natürlich... man Ausbildung machen, also, auch wenn es der Staat zahlt. Erstens einmal ist es so, dass es in einer Gesellschaft, und das muss eine Gesellschaft aushalten, immer wieder Menschen geben wird, die nicht funktionieren, aus welchem Grund auch immer. Die Krankheit, Trauma, so dann muss das österreichische die haben viele System dafür sorgen... Nein, das, ja, sie, sie sind perfide. Dann muss das österreichische System dafür sorgen, dass diese Menschen in den Arbeitsmarkt ja, integriert das sagen werden. Aber da sind Sie ja
1: dann auch wieder dagegen, dass man das mit Zwang macht.
2: Was ist denn Zwang, Ihrer Meinung nach? Wie Sie den Menschen weniger
1: Sie machen, so um ja? ja? wie,
0: wie könnte das österreichische System dafür sorgen? Dafür sorgen naja,
2: muss. also im Grunde ist es so, wir haben einen Arbeitskräftemangel, der mittlerweile klatant ist und äh, dann muss ich eben zusehen, dass die Leute, die nicht arbeiten und arbeiten können, wir müssen immer wieder davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die aus irgendwelchen Gründen nicht arbeiten können. Ähm, in diese Berufe hineinkommt in diese in wir diese haben einen Stellen. Wir haben einen Fachkräftemangel, also muss man die Menschen ausbilden. Und und wenn wir nicht, nicht in
1: eine Ausbildung gehen? Äh, Herr
4: ja, man, 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 ja, muss, man muss realist, realistisch auf äh, die Dynamik der Migration schauen, vor allem von den Leuten, die als Wirtschaftsmigranten hier äh, sich als Asylbewerber melden. Da es so teuer ist, nach Europa zu kommen, legen da oft ganze Familien äh, Geld zusammen, um einen Sohn äh, nach Europa äh, zu schicken. Wenn der dann hier ist, gibt es einen, äh, einen unglaublich großen Druck auf diese Person, um Geld zurückzuschicken und dann es, ist oft, es folgt eine perfide Logik. In, durch diesen Druck der Familien machen dann viele Migranten etwas, das eigentlich als unlogisch erscheint. Sie brechen eine Ausbildung auf, sie brechen einen Integrationskurs ab, weil sie so schnell möglich Geld verdienen wollen. Und das ist dann auch in manchen Fällen keine legale Arbeit. Es ist so ein Druck auf diesen Menschen, dass sie Geld zurückschicken müssen dass die langfristige äh, Integration auch oft auf die Strecke bleibt. Auch darum ist es wichtig, dass wir auch für diese Menschen eine, eine, eine Alternative äh, äh, schaffen. Also Menschen aus Westafrika zum Beispiel, die meistens nicht anerkannt werden als äh, äh, Schutzbedürftige, die aber trotzdem dann hier bleiben, entweder illegal oder legal. Oder weil es keine gibt. Nein, man kann Abkommen machen mit den, äh, mit den Herkunftsländern und mit Drittstaaten. Mit den Herkunftsländern kann man sagen, okay, Ihr verpflichtet euch, die abgelehnte Asylbewerber und illegale Migranten zurückzunehmen. Dafür im Tausch bekommt ihr aber Visa für Arbeitsmigranten. Und da sagen das behandeln wir dann das Arbeitsmigration, da können wir auch sagen, wir, wir haben Bedarf auf den österreichischen und deutschen Arbeitsmarkt, an so und so und so, diese Berufe. Und dann kommen die Menschen, die, die wissen dann auch gleich, ich bekomme einen Job, ich bekomme eine Ausbildung mit, mit Geld und so weiter. Dann brauchen die Familien keine Zehntausende zu, äh, zusammenzulegen. Dann brauchen die Menschen nicht das Mittelmeer zu überqueren, äh, um diese Chance äh, zu nehmen. Aber es ist wichtig, dass man zwei Sachen macht. Man schafft diese legalen Migrationswege, humanitäre Kontingente und Arbeitsmarktvisa aber und das ist dann die andere seite der medaille die ist dann äh, das eine das wäre einfach mit ihnen wahrscheinlich zu vereinbaren aber mit der anderen seite äh, müsste man dann auch sagen okay wenn wir das dann machen wir schaffen arbeitsmarktvisa wir schaffen humanitäre kontingente dann muss man auch bereit sein zu sagen diejenigen die dann trotzdem sich spontan äh, an der grenze melden die müssen wir auch zurückweisen die haben wenn sie asyl beantragen, Nichtsdestotrotz nach internationalem Recht ein Recht auf ein Asylverfahren, aber steht nirgendwo geschrieben, dass sie ein Recht auf dieses Asylverfahren in Europa haben. Da muss man wiederum Abkommen machen mit Transit- und Herkunftsstaaten, um zu sagen Okay, dann werden die da Asylverfahren jetzt, ich, einen, in Tunesien. Einen Englischen, ich eine, die, die, die englische Idee, die Asylverfahren in Rwanda, Rwanda
0: abzuwickeln. Ja. So etwas würden Sie So etwas, hatten.
4: wahrscheinlich mit einem äh, etwas besseren Kandidaten als Rwanda. Ich glaube nicht, dass Rwanda da sehr geeignet ist, wenn man auf die Historie von Rwanda bei der Einhaltung des internationalen Flüchtlingsrechts schaut. Die sieht nicht besonders gut aus. Also Da ist das Versprechen, dass wir jetzt das, jetzt das, das für so die Zukunft jetzt machen werden, nicht sehr glaubbar. Was ist denn eigentlich dann der,
0: wir, der Kern des Versagens, wenn man sagt, die, 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 die europäische Flüchtlingspolitik versagt, das funktioniert nicht. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann muss man einerseits diese Abkommen schließen, aber das Wichtigste ist dann, dafür zu sorgen, dass nicht so, wie es jetzt ist, auch jeder, der am Ende nicht anerkannt ist er schutzbedürftig, doch da bleiben kann, weil man ihn sozusagen nicht mehr zurückschicken kann. Ist das der Kern? Ja, das mit, mit irgendwas muss man ja beginnen. Das Problem ist ja, viele Probleme bleiben ja ungelöst, weil man sagt, wir müssten das und das und gleichzeitig, weil es beginnt nie jemand
4: mit irgendetwas, ja. ne? Der Kernproblem der Problem ist genau das. Es ist nicht, dass wir Menschen helfen nach Schutzbedürftigkeit. Wir helfen Menschen, nach ob sie sich wohl oder nicht melden an einer europäischen Grenze, unabhängig der Schutzbedürftigkeit. Es gibt dann zwar nachher eine Prüfung, aber die Prüfung bleibt letztendlich mhm. für die Möglichkeit zu bleiben meistens ohne Konsequenzen. Also das, ist, das kann man sich eigentlich alles sparen und das würde ich auch vorschlagen, dass wir uns das sparen. Wir machen eine Ausnahme, die muss man machen für Länder, die direkt an der EU grenzen. Dazu gehört die Ukraine, dazu gehört in den 90er-Jahren Bosnien nach zum Beispiel, mal über Rassismus gesprochen. Damals haben wir muslimische Flüchtlinge auch großzügig aufgenommen. Äh, dazu gehört auch die Türkei, die Menschen, die äh, für Menschenrechtsverletzungen dort äh, flüchten müssen. Dazu würde auch Belarus gehören, wenn es da zur Fluchtbewegung käme. Äh, aber für alle anderen Länder der Welt sagen wir, okay, dann nehmen wir, Menschen direkt über Kontingente auf. Wir schaffen auch Arbeitsmarkt, äh, äh, Migrationsmöglichkeiten, aber wir nehmen keine Asylverfahren mehr an von Menschen, die über über sichere Transitstaaten. Wir führen diese auch, Asylverfahren auch nicht mehr bei uns. Die führen wir nicht mehr bei uns durch. Da kann man jetzt kann man in Detail darüber. das kann auch in den dänischen Plänen gibt es ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel Menschen, die medizinische Versorgung brauchen, die nur in Europa gewährleistet jetzt werden ausgenommen. Dänemark wird es mit Ruanda machen. Natürlich Menschen, die aus Ruanda kommen, da kommt ja fast niemand her, aber trotzdem die sind auch ausgenommen und Menschen die äh, nahe Familienmitglieder in Dänemark haben, die sind auch ausgeschlossen. Dass man auch nicht jetzt Familien trennt. Hm. Also, so kann man, über mehr, äh, man kann über mehr äh, Ausnahmen nachdenken, aber man kann auch auf der anderen Seite anfangen. Welche Gruppen würden dafür in Anmerkung kommen?
0: Jetzt, ich würde das nur gerne noch mal äh,
3: gegenprüfen, diesen Vorschlag. Da gibt es jetzt so viel anzumerken. Der erste Punkt, der mir schon wichtig ist, weil das im Zuge der Diskussion ein bisschen unterzugehen droht, es sind schon über 50 Prozent, berechtigte Anerkennung von Asyl und selbst da sind wir uns darüber einig, dass zumindest bezüglich Österreich die, die Sprechung ein bisschen aktuell restriktiv ist, kann man streiten darüber. Warum ich das sage, ist, wir müssen schon weggehen von diesem grässlichen Bild, dass es Pullfaktoren gäbe, die die Menschen zu uns anziehen. Das wird für manche Menschen so sein, aber weit überwiegend gehen sie, weil sie müssen. Niemand verlässt gerne seine Heimat und das sind Schutzsuchende und das Asyl sozusagen Thema möchte ich schon gerne ein bisschen wegbringen von diesem, wie könnten wir Menschen herumschieben, möglichst ordnungsgemäß. Das ist mir ein wirklich ganz besonders wichtiger Punkt. Menschen sind auf der Flucht, weil sie Not erleben und niemand verlässt seine Heimat gern. Und es bleiben ja auch die allermeisten, auch das darf man bezüglich der Zahlen nicht vergessen, in den umliegenden Staaten jemanden, Sie haben es richtigerweise erwähnt, eine der schlimmsten humanitären Katastrophen ist insofern eine Ausnahme, weil es da im Umfeld nichts gibt und leider zieht die internationale Weltengemeinschaft den logischen Schluss, dass man gar nichts tut, ein Verbrechen. Aber die meisten bleiben im Umfeld und es gibt schon den Umstand, dass die Menschen hier nicht angezogen werden und angelockt, sondern dass die allergrößte Mehrheit geht, weil sie bitterste Not hat, wichtig. Nächster Punkt. Ich bin dankbar für das, die Frage der Integration und möchte sie deswegen auch nicht gern so drüber wissen, weil das eigentlich der zweite Teil von Flucht und Ankommen ist, der immer wieder beschränkt wird. Also es geht in Richtung, wir wollen unbedingt Mauern und die Menschen weghalten, wie auch immer, aber keiner stellt die Frage, wie gehen wir mit den vielfachen Herausforderungen um. Genau, Ukraine sind höher gebildet, man kann es jetzt sehr verkürzt, wenn man so sagen, sind leichter der Integration, aber selbst bezüglich der afghanischen, syrischen äh, Schutzsuchenden, Möchte ich schon noch das Thema Sprache aufbringen, wo Österreich total versagt. Total versagt also hat die letzten warum? Jahre, weil hier zu wenig Mittel intensiviert wurden. Und mit dem Spracherwerb beginnen mit den Kindern, Jugendlichen, Deutschförderklassen eine Katastrophe im System, weil eher Sprache reduziert wurde, also gut gemeint und schrecklich durchgeführt, möchte ich wirklich sagen. Und, weil uns und das auch
0: halten Sie am Ende auf für den, für den Hauptgrund dafür, dass dann am Arbeitsmarkt ist, die
3: Zahlen nicht Sprache so sind. Wie ist tatsächlich ein, wenn nicht der wichtigste Schlüssel. Bei der Ukraine, da darf ich noch darauf aufmerksam machen, Deutschland ist hier klüger als Österreich. Wir ringen in Österreich gerade vom Vertriebenen-Gesetz, wo sie nicht arbeiten dürfen, nur mit einer Zuverdienstgrenze von 110, Diskussion 200 Euro, was natürlich bezüglich dieser Arbeits durchaus arbeitsmarktwilligen Menschen zusammenhängt, dringend in die Soziallogik gehört, weil hier dann auch Arbeit endlich aufgenommen. und die wollen ja was tun. Das galt im Übrigen natürlich auch für die afghanischen Syrischen. In meiner Erfahrung, die hat man halt nicht arbeiten lassen zuerst, während sie manchmal sieben bis zehn Jahren bei einem versagenden Asylsystem in der Warteschleife waren. Das ist der eine Punkt. Und ja, es gibt die Herausforderungen der Kultur. Ich möchte mich da auch nicht drüber wegschwindeln. Wir müssen tatsächlich lernen, Sie haben es richtigerweise erwähnt, in Begegnungsräumen miteinander umzugehen und schon auch ganz wichtig, und das möchte ich gerade auch in meiner vielleicht wahrgenommenen Position, ich bin tatsächlich Fähren, seit Jahren bei keiner Partei mehr, aber trotzdem bin ich wohl eher links, was immer das ist, zugeordnet. Es muss außer Streit gestellt werden, dass geltendes Recht für alle gelten muss. Es muss außer Streit gestellt Gestellt werden, dass geltende Normen sowie die Gleichberechtigung von Frau und Mann, die Anerkennung von unterschiedlichen sexuellen Präferenzen außer Streit gestellt werden muss. Aber auf der anderen Seite und da möchte ich nochmal zurück ja. zu der Sprache, muss garantiert werden, dass wir auch alles tun für den Spracherwerb. Die Menschen gehen in die Sprachkurse, wenn sie in der Nähe Gescheite haben. Und nein, sie fahren nicht 100 Kilometer und sind wieder rückgereiht, weil wieder der Sprachkurs voll ist, rückgereiht, rückgereiht. Denen dann zu, zu werfen, die wollen die Sprache nicht lernen, finde ich perfid. Und letzter Punkt, ja, zum Kilometer, Spracherwerb zu. Irgendwann würde ich wirklich gern fertig reden können, ähm, weil das die Diskussion finde ich vielleicht lebhaft ah, nein, macht, aus, aus deiner Sicht, aus meiner nicht. Und last but least noch einmal wiederholt, die Menschen müssen schon auch arbeiten, dürfen, denn sie wollen für sich selber sorgen. Aber ja, die geltenden Normen, die geltenden Gesetze sind ohne Wenn und Aber für alle anzuwenden und müssen hier auch exekutiert werden. Wo ich nicht dafür bin, ist Menschen abzuschieben, wenn sie einen Apfel stehlen oder was weiß ich, was weiß ich, sind sie recht. Was
0: ich leider exekutieren ja. muss, ist, dass die Sendung nach 60 ja. Minuten eigentlich <lacht> aus ist und die, die jetzt mir schon drüber wollte, Frau nur zu einem Schlusswort, das, was Herr Kropmans hier vorschlagt, so an, an, an Regelungen, ist das etwas, womit Sie mitgehen
2: können? Ja, absolut. Vor allem, wo ich mitgehe, ist, und das ist ein Punkt, und der darf auf gar keinen Fall untergehen, dass wir wirklich Verfahren schaffen müssen außerhalb der EU, dass sich die Menschen nicht auf eine lebensgefährliche Überfahrt aufmachen müssen, um hier überhaupt anzukommen. Und das ist ein Totalversagen der EU.
0: Ich habe angenommen, dass Sie ohnehin zustimmen, da habe ich Ihnen jetzt vorgegriffen. Aber ich wollte ich muss nur sagen, nein.
1: wir hören seit 25 Jahren von dieser europäischen Lösung. Ja. Seit 25 Jahren kommt sie nicht, deswegen braucht es nationale Lösungen. Obwohl ich diese Lösung auch ja. für gut finde persönlich, nur sie wird nicht kommen, weil es einfach kein Interesse gibt, weil es Österreich, das muss eine Deutschland, Schweden Schweden also fast alles ist, nehmen. Also ja. wir brauchen nationale Lösungen, zum Beispiel Ungarn hat 46 Asylanträger, Österreich 100. Das ist, 109, das ist ein wichtiger also Punkt, den Herr Österreich, Koppmann sagt, dass, das ist, dass ja, man nicht ja. darauf warten
0: kann. Kann, das hätte ich dass man nicht darauf warten nicht. kann, dass Nein, es die es große ist institutionelle sind, Lösung gibt in der sehen. EU, sondern dass es die Staaten miteinander machen, die das machen wollen. Das
2: sind 80, 80 Länder, wo die Flüchtlinge Nämlich die, die 80 auch am meisten
0: 80. betroffen genau. sind. Frau Quint, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen, friedlichen Sonntagabend. Am nächsten Sonntag begrüßt sich hier wieder meine Kollegin Katrin Brehans. Guten Tag.